0: Eh, programa tes de testimonios para el 4 de junio de 1974. Radio Universidad presenta... Testimonio. La semana pasada iniciamos una charla con el poeta y crítico de arte Damián Bayón, que nos habló de su libro Aventura Plástica en Hispanoamérica. Esta vez le vamos a pedir que nos hable concretamente de la pintura en México en relación a la de otros países latinoamericanos. Sí, señor Bayón, ¿cuál es la situación de la pintura en México en comparación con la de otros países latinoamericanos?
1: Me parece que la situación mexicana es bastante original por el hecho mismo de haber tenido ustedes un movimiento tan importante como el muralismo. Eh, entre el año 20 y el 40, en eh, los mejores representantes en Rivera y en Orozco, no hay ninguna duda de que ese fue uno de los grandes eh, formas del arte latinoamericano moderno. Pero a partir de ese momento se produjo una especie de estancamiento o de lugar común del muralismo que se repitió, ...infinitamente, hasta usted sabe que hasta hace muy poco... Y, ...y en cambio ahora empieza a haber una renovación... ...el caso en, en América del Sur es distinto... ...en ese sentido la Argentina siempre está más avanzada... ...quizá por la misma intranquilidad, curiosidad intelectual... ...esnovismo, llámese como se quiera, de Buenos Aires... ...que es una ciudad muy snob... ...pero ese mismo esnovismo tiene sus aspectos positivos... ...la gente trata de estar absolutamente informada y se, de seguir todos los movimientos, apenas aparecen, o a veces generando algunos nuevos, como el caso del, del cinetismo. Entonces, en cambio la Argentina, después de, de un periodo de efervescencia en los años 60, 70, en gran parte por Romero Brest, que era director de un, una fundación privada que se llama el Instituto Ditela, después de ese periodo de gloria y de escándalo, porque se propiciaron obras eh, sobre todo de gran provocación, happenings, environments, toda clase de, de formas paralelas al arte, de tipo a veces teatral, o por eso digo paralelas. Eh, la actividad argentina, combinada con la difícil situación económica, la suspensión de ese centro de Tela, el, el retiro de Romero Brest de, de ese foco, de inquietud ha hecho que las cosas se entren otra vez en una calma relativa y lo más interesante que vi en mi viaje en diciembre fue el dibujo, más o menos la expresión por como una renovación por el dibujo cada vez que el arte eh, llega a un punto eh, muerto o demasiado complicado tanto en la pintura como en la escultura queda el recurso siempre al dibujo porque el dibujo es el arte madre de todas las otras artes plásticas entonces, me da la impresión que en Sudamérica, en el extremo sur, se vuelve al dibujo. El caso, en cambio, de Colombia y Venezuela es aún diferente, porque estos países han tomado una gran importancia económica y cultural en los últimos 15 años y se están desquitando de lo que México primero y Buenos Aires después les habían, digamos, usurpado en el plano continental. Y realmente... Por eso mi próximo viaje va a ser a Caracas y a Bogotá, porque eh, me da la impresión de que la renovación, o cierta renovación importante, viene por ese lado. Entonces, en el caso de México es diferente, porque me no quiero decir que ustedes estén más atrasados en el proceso, pero cuando se piensa que ciertas formas actuales de, de provocación plástica consisten en el llamado arte conceptual, que se puede mandar un telegrama o, o una serie de fotografías sacadas a cierta hora en una ciudad, acompañadas de un volumen explicativo, aunque el arte también de provocación puede ser el ecológico, que consiste en teñir ríos o en exponer cuatro abejas en un recipiente cerrado, y no estoy inventando nada, eso lo han hecho dos argentinos, Uriburu y Benedit, respectivamente. En ese sentido, en México todavía se siguen haciendo esculturas y se siguen pintando cuadros puesto que los pintores más avanzados eh, mexicanos de la joven generación, como Toledo, como Nieto, von Gunten, Nissen, son todos pintores que están todavía trabajando en superficies bidimensionales con colores y pintando con pinceles, aunque use, claro, pintura acrílica y nuevos procedimientos de expresión. Un buen síntoma, sin embargo, es y uno de los mejores pintores eh, mexicanos, que es Manuel Selgueres, que tiene una doble carrera como pintor y escultor, que es profesor y, y que ha hecho o que hace la evolución interna dentro de él, en la última exposición en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, Manuel Selgueres presentaba una serie de elementos tratados a tres niveles, digamos. Él llega por unos sistemas muy técnicos, incluso por la utilización de computadoras y de estadísticas, a unas ciertas formas básicas que él adopta por intuición, pero que luego clasifica o ordena a través de máquinas. Es de ese fundamento científico no estoy tan seguro. Eh, Felgueres lo explica muy bien, pero yo no estoy tan seguro. Lo cierto es que es un buen artista y que logra obras interesantes. Pero lo curioso es que esos eh, modelos, digamos, los 20 modelos básicos, o no sé, más o menos un número aproximado, pueden ser interpretados en plano, en serigrafía, en forma de cuadro, como un panel pintado con acrílico, o pueden dar lugar a objetos tridimensionales, que no quiero llamar escultura porque no son esculturas, ocupan lugar en el espacio, pero hay que, hay, tienen que ser considerados como objetos tridimensionales, objetos plásticos tridimensionales. Y lo curioso es que cuando los tres están vecinos en la pared o en la sala, uno ve perfectamente la relación, como si fuera una relación de complejidad que va aumentando, que va creciendo desde la serigrafía plana hasta el objeto tridimensional. O sea que si Felgueres participara ahora en una gran exposición internacional, por ejemplo, cosa que yo le deseo, eh, europeos o norteamericanos podrían tener la impresión de que en México no solo se pintan buenos cuadros eh, con técnica, eh, con buen color, eh, materia, textura y bellos, interesantes, significativos de por sí, hay también artistas que están buscando trascender esos medios tradicionales. Y en ese sentido, pero con, con conocimiento de causa, con pausa, no improvisándose y no queriendo... Sorprender. Hay otros jóvenes, como Sebastián, que, es, eh, que trabajó con Matías Goeritz, y que ya me deslumbró hace tres años por la creación de una cantidad de objetos geométricos y de cuerpos geométricos transformables que me parecen de un interés extraordinario. Es por ese lado, por donde veo yo que puede salir adelante eh, la, el arte de verdadera avanzada en México.
0: Eh, señor Bayoni, ¿cuáles serían los riesgos que, que tendría el arte de provocación del que usted hablaba?
1: Bueno, primero, que eh, como están llevados al límite, yo siento que efectivamente en el arte de estas últimas décadas, eh, lo conceptual estaba latente, porque se iba haciendo cada vez menos tangible, digamos, y más... ...pensado. Incluso Bassarelli, que es un artista que yo admiro mucho, confiesa desde hace muchos años... ...que él tiene su repertorio de formas y de colores seriados. O sea que él desde su taller en París llama por teléfono a la usina donde le fabrican sus paneles... ...y él dicta una serie de números que corresponden a formas y a colores y al cabo de uh, dos semanas o de una semana, él puede recibir en su taller o enviar a la galería en París o a cualquier parte del mundo una obra que fue programada, porque es una obra seriada, que se repite además. Saben ustedes que eso se llama los múltiples. No me van a negar, a pesar de que yo soy gran admirador de Basarelli y que me complacen mucho sus obras y me gustaría mucho tener una casa llena de Bassarellis que la actitud de este artista, y él no lo oculta, es eminentemente conceptual, puesto que no hay temblor de pincel, no hay inspiración, es decir, sí hay inspiración, pero hay al nivel de su intelecto. Su sensibilidad está tan entrenada que él sabe que si pone el número 23 al lado del 67 y del 48, va a dar un, un efecto agradable o el que él se propone. De manera que muchos síntomas estaba latente el arte conceptual, pero todo es cuestión de medida en el hombre. O sea, que si de repente a un joven, por agresivo o por exagerado o por ingenuo, se le ocurre llevar hasta el límite una de estas soluciones, y exponer nada más que los números, como sería el caso, en vez del color que corresponde al número, exponer el 23 al lado del 67 y del 48. La obra resulta eminentemente aburrida, no hay nada que ver, el mensaje va directamente a nuestro intelecto. Es conceptual, pero en ese mismo momento deja de, deja de interesarme. Un pintor, un gran pintor como el holandés Mondrian, que es el campeón del arte frío, hecho solo con líneas negras sobre fondos blancos o con rectángulos en los colores primarios, rojo, azul o amarillo, todo tratado de la manera más plana, es aún un pintor sensible, porque la infinita cantidad de combinaciones de esos rectángulos y la proporción de esas líneas en, entre sí es constituyen su expresión. Pero en el momento en que todo queda reducido a problemas numéricos o a problemas seriales, por lo menos para mí, reconozco que el asunto dejado de interesarme. No es que me parezca bien ni mal. Me niego a juzgar obras conceptuales en las que no se me da nada a ver, sino un cierto problema para pensar problema, por otra parte perfectamente gratuito, inventado por, por el llamado artista o por el conceptualista, diría yo, y que me propone de una manera absolutamente abstracta, en el verdadero sentido de la palabra, sin ningún agarre en la realidad visual ni en el placer de la visualidad pura. Como para mí el arte sigue siendo todavía un medio de expresión o de comunicación visual, en ese caso, cuando lo único que interviene, intervienen mis ojos en tanto que lectores, que intérpretes de una cifra escrita, pero no mis ojos en el sentido que están conectados con el resto de mi cuerpo, de mi inteligencia, de mi espiritualidad, para ofrecerme un, una cierta trascendencia que yo busco siempre en la obra de arte.
0: Muchas gracias, señor Bayón. Estuvo con nosotros el crítico de arte argentino, Damián Bayón, quien nos dio un panorama de la trascendencia de las artes plásticas en México. La semana próxima estará nuevamente con nosotros en este mismo programa. Radio Universidad presentó... Testimonios.